0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。虽然今年时值上的冬天来的慢，我们老是觉得凉了一点，马上又热了回去。但是，依照极端气候的钟摆，还是要互相提醒，接下来气温可能还是会出现大变化。那在这个越接近年底，各式各样节庆气氛越来越浓重的时候，我们一如以往跟您介绍好看的书，希望不管外在的天气怎么样，这些书都可以让我们。同样常常讯息万变的心情，找到片刻安顿的时光。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。选书要来跟您分享三本非常厉害、好看的小说。先来看看第一位作者他说的话：“我想像是一场午后的散步，往前走一走，再走一走。”只要我们都在岸边，总会再次遇见。这是首尔国际电视奖最佳影集《漫长的季节》文学策划最具爆发力的文坛新人班宇，他的第一本小说由新经典文化出版，书名叫做《冬泳》，里面收录了七篇的小说，每一篇说的都是他们在命运的冰面上。踽踽独行，像极度冷冽之中的星点微光。七个像雪片般无声坠落的生活片段，仿佛也曾落在你我的身上。斑雨是谁？他的简介非常的简单， 1 9 8 6年生，小说作者，沈阳人，曾用笔名“坦克手贝吉塔”，已出版小说集有《冬泳》《逍遥游》《缓步》等等。我们常说，一个人的个性跟他生长的地方其实有密不可分的关系。一个来自中国东北的作家，他的文字会呈现什么样的力量呢？因为篇篇都精彩，所以我随意翻开，选了《速杀》里面的一段。那天之后，我爸在供暖公司找到一份新的工作。他不懂任何管线的技术，也不知道那些烧得滚烫的水要流向何处，又要怎么流回来。一切需要从头学习。他夹起公事包，里面放着笔和纸，但不到一年便又失业了。后来，他又做过很多不同种类的工作，学着去做一些事情。很快，他就变老了。这一点也出乎意料。我是说，那些年过得都很快。一位出生中国沈阳的作家，在他某一篇文字里面，是否你也可以读到自己同样的心情呢？就像在书最后的附录里，可能如果有看过《漫长的季节》。这一部口碑创下年度记录的电视剧，就像在这一本书的附录打个共鸣的响指吧。特别专访《漫长的季节》文学策划班瑜，在这里面你会看到介绍幕后有位文学策划作家班瑜，不但剧名出自班瑜同名小说《漫长的季节》，剧中人物王阳、奈守乙。打个箱子吧！开头的短诗也是班宇的作品。至于剧集结尾那一场落在所有人身上的大雪，灵感取自班宇写在小说集《冬泳》封面上的一句话：“人们从水中扬起面庞，承接命运的无声飘落。”不知道你有没有看过这部电视剧？不过今天我们。就来分享打个共鸣的响指吧，一首没有技巧、真诚的诗。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。”吹个口哨吧，我说：“你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。”喝一杯水吧。也看一看河，在平静时平静，不平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒，在它身后是些遥远的事物。有一种声音认为，近年的中国东北文学热延伸出东北影视热，尤其是悬疑犯罪影视热。东北的形象在很大的程度上被工厂、下岗、铁皮火车、命案等元素固化了。在班宇看来，这种说法并没有什么意义，因为除了共通的地域，每部作品都是独特的，每个创作者的切入视角也不一样。我们一直想讲的不是特定的地方，而是人和命运的故事。我觉得《漫长的季节》之所以成功，这算是成功吧？是所有观众在共情人和人的命运，而不是共情东北这一片土地。大家看到最后，可能都忘了这是一个悬疑的故事，这是第一；第二，也忘了这是一个发生在东北的故事。事实上，这两点根本不重要。大家最后只要记得这些人就行了。关于他自己对于时间的感觉是没有过去，也没有未来，现实就是一个晶体，透过这个晶体，你可以看见你想看见的那些东西。他的小说，我要讲的可能又是陈腔滥调，但是小说不就是要好看吗？所以我必须说，他的小说是好看的。班宇的作品虽然残酷凌厉，讲人生不堪的状态，尤其是青年人的生命困境，但是最后往往有非常抒情的时刻，这是诗的时刻，给了我们一下子的震撼。七篇小说，七篇不一样的特色，等着你来挖掘。或许会放在我们的心中的，还是那一句话。我想，像是一场午后的散步，我往前走一走，再走一走。只要我们都在岸边，总会再次遇见。这个遇见不一定是要人与人真实的遇见，就像我们在书中跟斑鱼的心遇见一样。我想，那也是最动人的共鸣。接下来要介绍两本。可能风格非常不一样的小说，一本是宝瓶画所出版的《余生》，一本是印科所出版的《最多三八的那只》。光是书名是不是就会引起你的好奇？因为我们台湾话有些字眼是很传神的，比如我们骂人家“三八”，台语说“三八”，但是更倒地一点，你会说“一桌三八鸡”。这个三八姿可能更能传神地表达出说话跟受话者之间的朝逆亲密的关系。黄英是宜兰的女儿，漂流东南亚多年，现在定居桃园，辅人大学大传系毕业，东海大学中文硕士，曾任职广告公司文案、财经杂志记者、国会助理，目前专职写作。作品曾经荣获玲珑山文学小说奖、中兆镇文学小说奖、新北文学散文奖、教育部文艺创作小说奖、新营文学长篇历史小说奖、短篇小说聊程，获选《九个一百一十年的年度小说。小说以散文散见《中国时报》、《自由时报》副刊以及《皇冠》杂志。以冬泳一样。这也是一本小说合集，里面有八篇的作品。一开头的介绍就说：每个礼拜虚构情事，每个星期变得圣洁，这是欺瞒也是救赎。加入云配偶生活的夫妻俩，开启远端交互模式，虚拟情爱和关怀，是暂时离席还是以退场作结？北漂求火的菲佣与南漂差资的台商雇主帮衬或干戈，温言兼出口，无论相处时间多长，彼此都是亲密的外人。台风来袭，昏暗中有种末日感。但是安迪还没入侵前，风暴早已在家里酝酿很久。工作时感觉多寂寞。预想安静离子的这年是该潇洒的 881， 还是继续深处等待着 n 加 3？ 光是简介你就看到了很多新的文字用语。老公寓自成一球的阿妈戴安娜，以楼下大龄邻居两女子在赖里开启云端及时救援，让残雷收束的人生有了翻转的可能。一场杀警案。被害者家属与精神科医生虚实交锋，探究何谓正常。这都是以上六个短文只摘录介绍了书里面八篇中的六篇。不过，他们共同的性质就在情感不伦、文化隔离。孤老衰残，躺平式啃老，身处爆肝人生，看似随意的生活之节，一体两面的双妻行径，记忆闸门开启，散乱错字的爱恨，全在最后那一刻直出震撼。这可能就是小说会吸引我们的地方吧。再来看看李子书的《余生》，宝瓶出版的这一本书相当的精彩。你可以在短短的三五分钟内就看完一篇小说，也就是说，这一本书其实是微型小说的结集。每一篇大概都是在千字上下的篇幅里，李子书以非线形、后设甚至带实验性的多变叙事笔法，写当代社会记忆。情感与生死，这一座缜密而考究美学的微型小说之城，有一点写实，有一点魔幻，因为简洁字句间有诗意与近乎恐怖的静默，为读者打造一处诺大的想象空间，任人玩味。一如命运的开头，他的小说让你觉得自己像个像个上帝。本书由李子书从旧作简写《无巧不成书》中挑出四十七篇微型小说，另外从尚未结集的作品当中选出二十四篇，合成了这本自选集。这也是他告别微型小说创作的一次回顾和总结。四十七加二十四， 24, 总共就有七十一篇。一位小说家要能生出七十一篇的构想，已经很不简单，而且要很自制的在一千字当中就把故事说得完整，这样的功力，你想过必须要多深厚吗？李子书原名林宝林，一九七一年出生于马来西亚。自24岁以来，多次夺得花中文学大奖，是自有花中文学奖以来获得最多大奖的作家。他曾获得大马优秀青年作家奖、云里峰年度优秀作家奖以及南洋华文文学奖等等。以上的奖项名称我们不是那么熟悉，那是因为都是马来西亚华文界的奖项。当然，他后来也受到了台湾文坛的肯定，数次赢得联合报文学奖与时报文学奖。出版人张宏志首次接触到他便赞叹不已，誉为梦幻作家，更将他的作品首度引进台湾。二零一六年获颁南洋华文文学奖。已出版的长篇小说有《流苏地》《告别的年代》，短篇小说集还有更多更多。我就不一一介绍了，相信喜欢李子书的读者们不会陌生。七十一篇要怎么跟您介绍呢？尤其当这七十一篇都非常精彩的时候，所以只能采极光片语来跟您分享。像是提到一名女子，一直到上了牙医的诊疗台，才发现那一位牙医是她的前男友，她的心情是。自己已经不能像青春时那样对他敞开自己，尤其洞开的是这个已经化脓的伤口。短短的两句，是不是就引发你无限的想象呢？还有更多更多精彩的故事，比如经常上警局报失的老人被报失了，盲人女孩的导盲犬被偷了，住处的天花板夹层里。异常的出现，他人生活于此的痕迹。独居的他，出现一种与人同居的近乎幸福的感觉。有的诡异，有的新奇，有的温暖，有的冷冽。这就是这七十一篇微型小说的魅力。三本小说风姿不同，可是，一样吸引人。希望你会喜欢今天的选书。